0: Histórias para ouvir Lavando Louça, um podcast do Terapia. Bom dia apenas pra quem ama lavar louça ouvindo terapia, ou seja, bom dia pra todo mundo.
1: <risos> Como é bom uma dose de autoconfiança pra começar esse programa, né? Se eu não acreditar nisso, gente, quem
0: vai, não é mesmo?
1: Perfeito. Só eu vou em falar bom dia, porque vai que a pessoa chegou em casa à noite, depois do trabalho e resolveu lavar louça. Hoje mesmo a gente recebeu uma mensagem assim.
0: Então, boa tarde, boa noite também, tá bom? É que eu tô treinando pra quando a Ana Maria chamar a gente, pro mais você, gente. Estou sonhando com isso.
1: Agora pronto. <risos> e é com esse show de autoestima de um leonino, tão leonino quanto Alexandre, que começa mais um episódio do Histórias para Ouvir Lavando Louça. Espero que esteja tudo bem aí do outro lado. Por aqui a gente tá ótimo, é claro, e animado para contar mais uma história que tem muito amor envolvido. Hoje a gente vai conversar com a Jéssica, mas a história não é só sobre
0: ela. Na verdade é praticamente uma homenagem que ela quer prestar para Márcia, a madrasta dela. Depois de pegar a Covid, a Márcia teve uma trombose que obrigou ela a amputar a perna. Só que foi justamente nesse cenário extremamente complicado que nasceu uma nova mulher.
2: E hoje, ela é essa pessoa super positiva, tudo vai dar certo. Ela agradece por estar do lado da filha dela. A questão financeira ainda não está super estável, mas ela fala, vou fazer um crochê para vender. Ela tá lá fazendo o crochê dela. Eu, inclusive, antes da gente começar a conversar, tava fazendo o currículo dela pra mandar, porque ela falou que ela quer voltar a trabalhar. Então, assim, ela, ela, eu não consigo nenhum momento desanimar. É, quando eu tô com algum problema, eu falo, opa, peraí, que... porque ela me dá forças.
1: Olha, gente, eu não sei porquê, mas já tô sentindo que algo começou a cair aqui no meu olho. E eu já tô começando a ficar barejado. <risos>
0: então respira fundo que a história de hoje é pra se emocionar.
1: Então bora pra mais um episódio? Bora. Eu sou o Lucas Galdino.
0: E eu, Alexandre Simone. E esse é o Histórias pra Ouvir, Lavando Louça.
1: Parece que se criou um estigma sobre a relação entre enteados e madrastas ou padrastos, né? E, de fato, podem existir situações problemáticas por diversas razões. A gente sabe disso, né? Não é nenhuma novidade. Mas, em contrapartida, existem milhares de exemplos onde isso não é verdade... E a gente gosta de compartilhar eles aqui.
0: A Jéssica recebeu
1: a Márcia na
0: vida dela quando ela tinha 5 anos. E ali elas construíram uma relação que tinha muito respeito envolvido. Só que o que elas não podiam imaginar é que muitos anos depois dessa relação já estar tá super estabelecida, as circunstâncias da vida iam fazer a conexão delas ganhar outros contornos.
2: A Márcia, ela teve o Covid não foi de uma forma tão grave, né? Ela teve o Covid que se considera leve. Ela chegou a ficar só ali no oxigênio e chegou a ficar internada uns dois dias e voltou para casa. E desde que ela voltou para casa, ela sentia muita dor, é, sentia dor na perna, sentia uma fraqueza muito grande e direto eles voltavam ali para a UPA. E mandavam para casa com medicação, e aí o médico achou que era hérnia, porque ela tinha um problema na coluna e tal. É, e aí, é, quando a gente percebeu né, que não seria essa hérnia, quando realmente ela retornou ali pelo dia 21 de novembro é, pro hospital, eles já fizeram alguns exames e entenderam que era uma trombose. Então ela foi encaminhada para pro hospital da cidade, que é a Santa Casa, né? E nesse hospital descobriu-se que era uma trombose arterial, né? Que é uma trombose que geralmente ocorre a amputação. É, o que acontece é que nesse processo, a forma como ela descobriu que teria a perna amputada não foi a forma mais adequada. Ela escutou alguém dizendo no corredor que ela perderia uma das pernas e nisso ela ligou pro meu pai, meu pai veio pro hospital... E meu pai entrou quase que em choque, entrou em colapso. Ali naquele momento do nervosismo, meu pai falou, não, não vai amputar, porque, enfim. E nisso meu pai me ligou, é, e porque eu sinto que meu pai ficou com uma responsabilidade muito grande de algo que ele não entendia o que estava acontecendo, porque foi muito rápido. E quando ele me ligou, eu falava, pai, mas você tem que falar para amputar, porque ela pode morrer, né, se, se não amputar.
1: Deve ser uma situação muito difícil você estar tá com essa decisão envolvendo a vida de outra pessoa nas suas mãos, né? Eu acho que esse processo de negação é bem normal. Só que, a partir do momento que o pai da Jéssica abriu pra ela a situação, ela mergulhou de cabeça nesse problema.
0: Era a semana do casamento dela no civil e ela mora em Curitiba, mas ela largou tudo e veio correndo pra São Paulo. Nesse meio tempo, no hospital... Eles estavam tentando desobstruir a veia da Márcia para ver se tinha ainda alguma esperança de não precisar amputar.
1: E vocês devem lembrar que ali nos momentos mais graves do Covid, não era permitido entrar no hospital para nenhuma visita, né? Só que chegando em São Paulo, a Jéssica sentiu que tinha que ir para a porta do hospital por algum motivo, tava alguma coisa ali batendo no coraçãozinho dela.
2: Quando eu cheguei lá eu comecei a chorar e falei, gente, era meu casamento, faz muito tempo que eu não vi minha mãe porque daí eu dizia que era minha mãe porque assim, a Márcia, ela tá com meu pai desde que eu tenho 5 anos de idade então eu não chamo ela de mãe, mas eu tenho ela como mamãe, porque ela ajudou meu pai a me criar junto com a minha avó é, mas eu tenho a minha mãe a gente também se dá super bem, minha mãe é uma pessoa muito importante na minha vida, então assim, eu sou aquela pessoa que eu, todo mundo fica na minha vida não tem problema nenhum, adoro e então eu falava, não, é minha mãe. E quando eu cheguei dentro do hospital, a cena que eu vi que a minha madraça estava passando, eu vou dizer para vocês que eu espero que vocês nunca vivenciam. Porque ela parecia que ela não estava viva mais. Ela só olhava um ponto fixo, assim. Ela não esboçava nenhum sentimento. É, ela não falava muito. Ela não conseguia andar. Ela não conseguia se movimentar. E uma das enfermeiras que estavam ali falaram... Olha, ela tá sofrendo muito. Ela tá com muita dor. Ela não tem condição de ficar sozinha. Eu falei... Tá, mas como que eu faço para ficar com ela? Ela falou... Pera aí que eu vou te ajudar. E esse, essa foi a primeira pessoa muito emblemática que apareceu ali... E deu autorização para eu ficar no quarto junto com ela. E esse momento, ele foi muito importante em tudo que aconteceu dali para frente. Por quê? Porque o que ela tava vivendo, todo o sofrimento, ela tava vivendo ela. E ninguém da, da família sabia exatamente o que tava acontecendo lá dentro. E aí eu comecei a acompanhar.
0: E isso foi muito doloroso também para Jéssica. Porque ver que aquele sofrimento da Márcia era insustentável. Teve um momento que ela chegou a pensar, inclusive, que era melhor a Márcia ir embora. Pelo menos assim ela poderia descansar.
1: E eu acho isso bem delicado, né? Talvez a gente até nem fale tanto sobre, porque quando se pensa em desejar a morte do outro, é algo que soa extremamente forte, né? Às vezes até cruel. Quase como se, a partir daquele momento, a gente se tornasse automaticamente numa pessoa ruim. Mas eu acho que algumas pessoas que estão ouvindo aqui vão lembrar de alguma situação em que se viram nessa posição por saber que alguém muito querido estava sofrendo muito em vida, né? E eu acho que ninguém tem que se culpar por isso.
0: Acho que mistura duas coisas muito fortes da nossa cultura ocidental, principalmente, né? A culpa... E a morte, coisas que são, de certa maneira, dogmas pra gente. Então, naturalmente, quando você coloca os dois juntos... Nossa, aí se torna um tabu. Mas é isso que o Lucas falou. Entender a morte como um alívio do sofrimento pra alguém que você ama... numa uma situação que tá muito complicada, acho que não é nenhum absurdo.
1: E a Jéssica ficou rezando ali, junto da Márcia, o tempo que ela pôde... Até que ela voltou pra casa. E a partir dali, ela entrou num loop pensando o que, que ela poderia fazer... Pra salvar a Márcia.
2: E aí quando a gente... Quando eu retorno pra casa... A próxima pessoa que fica com ela... dá o A médica dá o diagnóstico da amputação. Ou seja, desde sempre ela teria que amputar. Ela pergunta pra minha madrasta... E aí, o que, que você quer fazer? E aí ela dá o diagnóstico da amputação... Minha madrasta autoriza meio que sem... Tipo assim, ela não ela via que não tinha outro jeito, amputou é, a perna direita. E quando eu volto pra casa, eu só volto com aquela sensação, tá bom, ela ficou viva. E agora? O que, que eu vou fazer? É, quando eu retorno pro hospital e eu encontro a Márcia, sem assim, em uma das pernas, é, foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Porque, assim, uma coisa era ver ela sofrendo, Outra coisa era ver ela sem a perna e o que, que você fala para uma pessoa quando ela não tem mais um membro, né? Ela até ontem ela tinha, agora ela não tem mais. O que, que você fala para ela, né? E aí eu falei para ela que a única coisa que eu podia fazer por ela era impedir que ela sofresse mais, que toda a dor que ela tinha vivenciado até aquele dia, que nunca mais ela ia sentir.
0: A Márcia ficou mais um tempinho no hospital. Mas ali mesmo ela já começou a dar sinais de que não ia deixar isso colocar ela pra baixo. Ela até comentou com a Jéssica que ela perdeu a mãe dela aos 10 anos e não queria que a filha mais nova dela, a Lara, crescesse sem a mãe. Então ela ia dar tudo de si para conseguir criar a filha.
1: E vocês podem imaginar que ouvir isso só deu mais forças para Jéssica armar um jeito de ajudar a ao máximo, a Márcia nesse processo. E aí ela começou a movimentar os pauzinhos. A primeira coisa foi pensar uma reforma da casa da Márcia que deixasse tudo acessível. Só que tanto a Jéssica quanto o pai dela, ninguém ali era rico, né? Vamos ser sinceros. E foi aí que a ajuda começou a vir de tudo quanto é lugar. Um dia ela acordou e a conta dela, que antes estava zerada, estava com quase 10 mil reais, porque os pais dos alunos dela começaram a ajudar financeiramente. As pessoas do bairro também começaram a dar uma força. Chegava cimento, chegava pedra. E de pouquinho em pouquinho, essa reforma foi crescendo. Enquanto isso, a Márcia ficou na casa de alguns familiares, né? Enquanto estava rolando ali a reforma.
2: E quando a minha madrasta voltou, alguns dias antes dela voltar para casa e que já estava para terminar a obra, a minha madrasta era cozinheira antes. E ela ama cozinhar, a comida dela é maravilhosa. E aí, o banheiro dela já estava pronto, o quarto a gente já tinha aumentado. tava tudo quase perfeito. Mas eu coloquei na cabeça que a cozinha não tava boa e que precisava fazer alguma coisa. E faltando alguns dias, eu pedi para quebrar a cozinha inteira e a gente fez uma cozinha adaptada para ela. Porque, apesar dela ter amputado a perna direita, eu tinha certeza que ela ia amputar a perna esquerda também. E todo mundo dizia assim, não, mas ela vai usar muleta, nem vai precisar. E eu, alguma coisa me dizia que sim, ela ia precisar. E foi isso que aconteceu, o pé dela, o outro pé também necrosou, e a minha madrasta amputou a perna esquerda em fevereiro de 2021. Então sim, ela é uma amputada bilateral, e quando ela voltou para casa, a casa dela era inteira adaptada para ela, a casa dela é, é adaptada para uma cadeirante. O que que aconteceu? Quando ela voltou para casa, eu falei, pronto, como que eu faço? Agora, Marcia, sua casa é perfeita, agora a gente também precisa arrumar suas próteses para você voltar a andar. Porque eu ficava tentando arrumar maneiras de não deixar ela ficar triste, não deixar ela ficar... Tipo, não, vamos ver o que a gente vai fazer.
0: Uma coisa que a Jéssica faz questão de sempre ressaltar é o tanto de pessoas que apareceram para ajudar a Márcia de alguma maneira. Claro que a família era quem tava no dia a dia, mas ela teve alguns anjos inesperados que foram aparecendo. Uma série de ONGs colaboraram nesse processo e uma pessoa que marcou muito foi a Raquel do Projeto Convida. Ela foi uma pessoa que ficou 30 dias internada em estado grave por causa do Covid e que depois iniciou esse projeto que ajuda uma série de pessoas. Ela conseguiu uma fisioterapeuta que visitava a Márcia toda semana para ajudar na reabilitação.
1: E uma outra coisa que o Projeto Convida conseguiu para a Márcia foi o apoio psicológico, tanto para ela quanto para Lara, a filha mais nova. Esse acompanhamento veio logo no começo e foi fundamental para ajudar elas a assimilarem o que estava acontecendo, né? A própria Jéssica também foi atrás de um terapeuta depois que teve um surto no começo de todo o processo e até hoje ela mantém isso como parte da rotina dela, o que é muito importante.
0: E por mais que as questões físicas fossem o centro das questões ali... O lado psicológico pra Márcia, talvez, pudesse ser a maior batalha se ela não estivesse cuidando disso.
2: E a Márcia, é, desde que ela saiu do hospital, ela saiu assim, gente, vamos lá, tá tudo certo, a vida é essa, vamos pra frente. E aí ela falou, eu achei na internet uma moça que juntou lacres. Então vamos começar a juntar lacres de latinha também, pra ajudar no dinheiro das próteses? E aí a gente começou a juntar lacres, e aí a cidade inteira se mobilizou pra juntar lacres, tipo quilos de lacre apareceram. Começou a juntar aqui em Curitiba. Inclusive, a própria Azul levou os lacres daqui pra lá, porque também ficou sabendo da história. Então, assim, cara, foi uma história assim que é tanta gente envolvida e que todo mundo falava assim olha, eu só tenho lacre. Não, mas o seu lacre é isso. É isso que você né, pode me ajudar. E tem um provérbio africano que diz assim, nunca se esqueça as lições aprendidas na dor. A Márcia, pra mim, ela é o ela é o centro de muita coisa porque meu pai e a minha mãe eles não deram certo enquanto casal né? e pra mim a vida, ela tem que ser você tem que estar feliz com a pessoa independente se você é pai daquela de, de, um, de um ser e a Márcia, desde que ela entrou na vida do meu pai, eu sei que ela abriu mão de muita coisa pra poder estar com meu pai, é um relacionamento de dois filhos, né? você entrar nessa relação já é complicado e eu vejo o quanto ela sempre abriu mão das coisas dela para poder me dar o melhor. Eu não tinha essa compreensão quando eu era jovem, né? Óbvio que eu não tinha. Mas com o passar do tempo e vendo a maneira como ela também criou a minha irmã, é... que eu percebi, assim, o quanto ela só tinha amor para me dar. Mesmo quando ela chamava minha atenção e eu não gostava, era porque ela realmente me amava, Né? e o que, o que determinou a maneira como eu enxergava a Márcia muitas vezes foi o meu pai e a minha mãe porque a minha mãe não morava né, em, em São Paulo mas ela sempre falava, seja muito grata a Márcia porque ela tá do lado do teu pai, teu pai é uma pessoa melhor por conta da Márcia, porque o relacionamento deles foi muito ruim é, meu pai, ele foi um péssimo marido pra minha mãe mas ele foi um excelente pai para mim pro meu irmão, né, e desde que ele está com a Márcia é, eu é, a gente percebeu que meu pai também melhorou então por que, que eu ia querer que meu pai estivesse com a minha mãe sendo que eles não eram felizes dessa forma então o amor que eu criei pela Márcia foi um amor de uma pessoa que se doou pra mim a minha vida inteira é, e quando eu vi ela nessa situação eu só queria retribuir
1: é muito forte que a princípio a gente ache que a história é sobre uma enteada que ajudou no processo de recuperação da madrasta mas quando a gente vai mergulhando mais a fundo, a verdade é que essa história é sobre amor entre elas duas.
0: E acho que vale muito destacar o papel da mãe da Jéssica, né? E entender a Márcia como uma pessoa importante na criação da Jéssica também. A gente sabe que muitas vezes não é isso que acontece, mas querendo ou não, a visão que uma criança tem de um padrasto ou madrasta... É muito também do que ela ouve das pessoas ao redor dela. E veja bem, gente, a gente sabe que cada caso é um caso. A gente não tá querendo dizer que todo mundo deveria ser assim. Até porque nem sempre as circunstâncias permitem isso. Mas é bonito ver a maneira como o respeito predominou na relação delas.
1: E a Jéssica falando que, ao final, só queria retribuir o que a Márcia fez pra ela... Me fez lembrar de uma outra história que tá lá no nosso canal que é da Marcela, e ela conta como foi se transformar em madrasta. A gente vai deixar aqui na descrição do episódio esse vídeo, que é muito lindo e que traz muita informação sobre essa relação e sobre essa mistificação sobre ser madrasta, né? E no vídeo, a Marcela diz que a enteada dela, que ainda é pequenininha, falou que a Marcela é a madrasta dela porque ela cuida muito bem. E isso me fez repensar o quanto esse pode ser o significado de madrasta e padrasto, né? Tem muita gente que fala, ah, é madrasta. E não, não tem nada a ver.
0: Não precisa ser, né? A Marcia é só mais uma prova disso. Todo o cuidado e amor que ela recebe hoje em dia é muito merecido. No final das contas, tudo que foi contado nessa história só existiu porque todo mundo queria ver ela feliz e saudável.
2: Então, assim, ela tá muito bem. Muito melhor do que antes na questão emocional. Obviamente que agora ela tem as questões físicas, né? Mas ela tira de letra tudo. Ela faz tudo com aquela cadeira. Ela aposta corrida com aquela cadeira. E ela conseguiu as próteses por conta das, das doações, por conta dos lacres, por conta das ONGs. E ela já até sambou agora no carnaval, lá com meu pai, lá na barra dela. Enfim. <risos> é, e agora... Uma das dificuldades que a gente tem, porque a gente sabe da dificuldade que é ser um PCD, é ela transitar, né? A gente tem muita dificuldade de locomoção, às vezes o Uber não para para levar ela porque não quer tentar colocar a cadeira atrás, isso é uma coisa que deixa ela bem desanimada. Então, o nosso projeto agora é comprar um carro para ela adaptado, né, porque é ela que vai dirigir porque meu pai não dirige tá <risos> e ela fala que o que ela precisa agora para autonomia dela para melhorar é o carro é, que a gente vai fazer de tudo para viabilizar também para ela ter autonomia é, porque meu pai tem medo e ele já que ele não vai dirigir então a gente precisa que ela dirija ela né vá pela cidade inteira e esse ano eu finalmente me caso né e a gente tá planejando tudo para ela vir né, todos eles vão ver óbvio e eu ainda falo, gente haja coração pra esse casamento ver Márcia entrando na igreja e todas as pessoas que nos ajudaram ali, olhando aquela cena, eu falo, eu, ninguém vai querer saber de mim, a noiva vai ser a mais sem graça do casamento, todo mundo vai estar esperando a Márcia
1: <risos> ai gente, não tem como terminar de forma mais perfeita esse episódio com essa risada gostosa da Jéssica, né e é engraçado que a história é da Márcia, mas a Jéssica conta com tanto amor que fica como uma homenagem aqui, em vida ainda, né, pra Márcia, esse episódio tão cheio de afeto. Tem sempre
0: uma pessoa aqui toda semana contando uma história, mas o que eu acho lindo é que a história é sempre sobre outras tantas pessoas, né? Então, essa é uma história da família da Jéssica. É, e eu acho lindo isso quanto as nossas histórias individuais não acontecem é, se a gente não tiver de mãos dadas com as pessoas que a gente ama. Então acho que essa é uma história linda, linda de uma relação de amor que foi cultivada por muitos anos e que no momento que o afeto foi tão preciso, ele tava ali e ele já tava ali com tanta força porque ele já existia dentro dessa relação.
1: E essa é mais uma história que a gente conta aqui no Terapia para ressignificar as relações entre enteados, madrastas, padrastos, enfim. A gente não pode cair no senso comum e a gente não quer cair no senso comum aqui dentro da terapia. Então por isso que a gente traz essas histórias que mostram que o amor existe quando as duas pontas dele querem e estão disponíveis para amar. Que lindo, é exatamente
0: isso. O amor não acontece de um lado só, não é mesmo? Muito obrigado pela sua companhia. Eu espero que você tenha lavado a louça enquanto nos escutava. É, mas se ainda tem coisa para lavar aí, não esquece que tem muito mais histórias aqui no podcast mesmo. Ou também na nossas, em todas as nossas redes. Arroba História de Terapia. Tem as histórias em vídeo, que também são lindas. E tem tudo reunido e organizado no nosso site, que é historiadeterapia.com. E que está
1: de carinha nova o nosso site. Ah, é verdade. Está muito lindo, porque a gente recentemente trocou toda a nossa identidade visual, então vale a pena ir lá para ver a, as histórias, mas vale a pena também dar uma babadinha nessa coisa fofa que tá o nosso site, todas as nossas redes sociais também, tá tudo novo. E fica aqui o convite também, para caso você queira fazer parte do nosso grupo de apoiadores no WhatsApp, é só entrar no site apoia.se barra História de Terapia e fazer uma contribuição mensal e aí você recebe lá o linkzinho para entrar dentro do grupo, que é o melhor grupo do WhatsApp do Brasil.
0: Total, o grupo Mais Amor de Todos, que a gente debate as histórias e faz elas continuarem reverberando dentro de nós.
1: Inclusive, a gente estava em Belo Horizonte há umas semanas atrás, e a gente acabou encontrando duas queridas que moram lá e que fazem parte do nosso grupo de apoiadores, a Gabi e a Tati, e foram dois encontros cheios de amor, de afeto, e de risada também, de conversas muito, muito gostosas. Muito obrigado, viu meninas, por encontrarem a gente e nos receberem tão bem aí em Belo Horizonte.
0: Foi super especial mesmo. E então vem pro grupo que você também vai ser muito bem recebido. Muito obrigado pela sua companhia e terça-feira que vem a gente tá aqui de novo para Lava Louça junto com você. Um beijo grande e cuidem-se bem. Tchau!